0: Все могу, молчать не могу. Всем добрый вечер. С трепетом души объявляю, что вы слушаете первый выпуск нового подкаста. Все могу, молчать не могу. Меня зовут Ивита. Я признаюсь, меня переполняет чувство радости, так как к этому мы шли очень долго, но, видимо, всему свое время. О чем же мы будем говорить? А вы, я надеюсь, с интересом и удовольствием слушать. Конечно же, о самой нескончаемой вечно актуальной теме отношений мужчин и женщин но. И тут я хочу несколько раз сказать но. Никаких психологов, тренеров, экспертов. В нашем подкасте вы не услышите, как правильно вам поступить в той или иной ситуации, как нужно действовать и при этом правильно дышать и чем дышать. Наша основная цель, чтобы вы в ближайшее время расслабились, послушали, отключили голову от всех своих проблем. Проще говоря, залипли, как иногда мы любим, залипнуть под сериал или залипнуть, листая новостную ленту в одной из соцсетей. И не говорите, что вы так не делаете. А рассказывать об отношениях я буду через очень интересные, красивые, романтические и захватывающие истории любви великих людей. Наш подкаст будет выходить один раз в неделю. А чуть позже, я надеюсь, мы будем с вами встречаться в эфире чаще. Один день мы будем погружаться в мир любви самых разных персонажей, а в другой я с большой любовью и волнением буду читать ваши письма, в которых, я надеюсь, вы поделитесь своими романтическими историями и переживаниями. Ведь иногда, услышав чужой эпизод из жизни, или, согласитесь, посмотрев какой-нибудь фильм, и тут неважно, про любовь или про футбол, Начинаешь думать, что это все про тебя, а главный герой это ты. И волей-неволей в голове возникает одна из историй, которая либо уже закончилась, либо будет продолжение, которое будет наполнено совершенно неожиданными поворотами. Итак. Сегодня я вам расскажу историю с французским акцентом. Безумно трогательную, безумно красивую, которая произошла в жизни Маяковского, когда он влюбился в юную, утонченную русскую эмигрантку Татьяну Яковлеву. У скандального, темпераментного Владимира Маяковского было много сердечных увлечений. Но только двум женщинам, Лили Брик и Татьяне Яковлевой, он еще и посвящал свои лучшие стихи. Если о первой известно более чем достаточно, то история трагических взаимоотношений со второй до сих пор полна тайн и загадок. Яковлева родилась в дворянской семье, получила великолепное образование, чудом уцелела после революции 1917 года и в 1926 году уехала во Францию по вызову своего дяди, известного художника, жившего в Париже. Во Франции, вылечившись от чехотки, Татьяна начала работать манекенщицей в доме моды христианы Диора. И вскоре ее загадочное лицо русского сфинкса уже смотрело на парижан со всех рекламных плакатов. Благодаря связям дяди она быстро вошла в высший свет. Среди ее поклонников были Вертинский, Прокофьев, Шаляпин. Татьяне Яковлевой, по словам Эльзы Триоле, сестры Лилии Брик, была молодая удаль и бьющая через край жизнеутвержденность. Разговаривала она, захлебываясь, плавала, играла в теннис, вела счет поклонникам. Именно Эльза и познакомила Маяковского с Татьяной. В своих мемуарах она объясняет это просто – чтобы он не заскучал вдали от родины во время своего визита во Францию осенью 1928 года. Вполне возможно, что она также хотела отвлечь неистого поэта от мучительной связи с Лилией Брик. Так или иначе, но доподлинно известно, что 25 октября 1928 года нашел на шумной вечеринке у Эльзы Триоле и ее супруга Луи, Татьяна Яковлева и Владимир Маяковский встретились впервые. Высокая статная Натуральная блондинка с выразительными глазами, она всегда была в центре внимания и всегда приковывала к себе взгляды очарованных ее красотой мужчин. Поэтому ничего удивительного в том, что поздно ночью поэт вызвался провожать Татьяну домой. Буквально через пять минут пути Маяковский рухнул перед ней на колени на Парижской мостовой и стал бурно признаваться любви. Более того, чуть позже он настаивал, чтобы она стала его женой и вернулась с ним в Россию. Но Татьяна Яковлева не торопилась ответить безудержному идущему на пролом Маяковскому «да». Они прекрасно проводили время вдвоем, но одно дело бурный страстный роман с темпераментным поэтом, а другое стать женой гражданина Советской России со всеми вытекающими отсюда последствиями. Отказаться от мехов и драгоценностей? Вернуться в голодную Москву и поступить куда-нибудь на службу? Нет, на это Яковлева решиться не могла. Да к тому же Маяковский во время бесконечных прогулок с Татьяной не забывал заходить в магазинчики дамского белья или парфюмерии, чтобы выбрать подарок для Брик. А главная цель поездки в Париж была покупка машины для нее. Татьяна понимала, там, в Москве, она может потерять Маяковского, не выдержав женского соперничества. Маяковский уехал один, с разбитыми чувствами, но все-таки покорив сердце Татьяны. 24 декабря 1928 года Яковлева напишет своей матери. Он такой колоссальный и физически, и морально, что после него буквально пустыня. Это первый человек, сумевший оставить моей душе след. От этой мгновенно вспыхнувшей несостоявшейся любви Маяковский напишет стихотворение, письмо Татьяне Яковлевой со словами «Я все равно тебя когда-нибудь возьму, одну или вдвоем с Парижем». И перед своим отъездом совершит безумно романтичный поступок, который не оставит никого равнодушным. Незадолго до того, как Маяковский покинет Париж, весь свой гонорар за парижские выступления он оставит в банке на счету известной парижской цветочной фирмы с единственным условием – чтобы несколько раз в неделю Татьяне Яковлевой приносили букет самых красивых необычных цветов – гортензий, парнских фиалок, черных тюльпанов, астер или хризантем. Парижская фирма с солидным именем четко выполняла указания самосбродного клиента, и с тех пор, невзирая на погоду, двери Татьяны стучались посыльные с букетами фантастической красоты и единственной фразой – от Маяковского. Они не виделись, она понимала, что их судьбы больше не пересекутся, но факт существования человека, который так ее любит, влиял на все происходящее с ней. Как луна в той или иной степени влияет на все живущее на Земле только потому, что постоянно вращается рядом. Один из ничем не примечательных в октябре 1929 года дней в маленькой квартирке в Москве, которой чита Бриков делила с Владимиром Маяковским на радость распускавшим слухи о жизни втроем, произошел инцидент, положивший начало цепи роковых событий. Лилия Брик получила очередное письмо из Парижа от своей сестры Эльзы. «Нет, вы только послушайте, что пишет Элочка», – неожиданно оживилась она и принялась громко читать слух. Нет никаких сомнений в том, что на днях Татьяна Яковлева выйдет замуж за виконта Дюплеси, Каково? Ну что ж, отличная партия для нее отозвался из-за письменного стола Осип Брик. И только Маяковский не проронил ни слова. Он помранчнел, выбежал курить в коридор, по пути натыкаясь на бембель, словно слепой. На самом деле Лиля Брик тогда все преувеличила. Свадьба должна была состояться лишь через месяц. Но будущее обиженной на Маяковского... Еще бы, он посмел не просто влюбиться, но и посвятить даме сердца стихи, хотя раньше делал это только для нее. Она не могла отказать себе в удовольствии посыпать соль на рану отвергнутого поэта. Позже, узнав об этом, Татьяна Яковлева никогда не простит приковарства. И лишь незадолго до своей смерти она неожиданно признается. «Я благодарна ей за это». В противном случае я вернулась бы в СССР за Маяковским. Так сильно я его любила. И неминуемо сгинула бы в мясорубке 1937 года». Не стало в 30 году. Это известие ошеломило ее, как удар неожиданной силы. Позже она признается, что дальнейший ее брак после романа с Маяковским был бегством от него. Она уже привыкла знать, что он где-то есть, где-то рядом всегда. А его поступок был красивым подтверждением его чувств и безумной любви, растворенной в цветах. В распоряжении, оставленной цветочной фирме, влюбленным поэтом не было ни слова о его смерти. И на следующий день на ее пороге возник рассыльные с неизменным букетом и неизменными словами от Маяковского. «Говорят, что великая любовь сильнее смерти, но не всем удается воплотить это утверждение в реальной жизни». Владимиру Маяковскому удалось. Цветы приносили в 30-м, когда он умер, и в 40-м, когда о нем уже забыли. Года Второй мировой в оккупированном немцами Парижа, она выжила только потому, что продавала на бульваре эти роскошные букеты. Если каждый цветок был словом «люблю», то в течение нескольких лет слова его любви спасали ее от голодной смерти. Потом союзные войска освободили Париж, потом она вместе со всеми плакала отчасти, когда русские вошли в Берлин, а букеты все несли. Шло время, менялись времена, но эта красивая история, превратившись со временем в легенду, продолжалась, невзирая ни на что. Посыльные взрослели на ее глазах, на смену прежние приходили новые, и уже как пароль, который дает им пропуск вечность, говорили, улыбаясь. «От Маяковского». Однажды, в конце 70-х, советский поэт Аркадий Рыблин услышал эту историю в юности от своей матери. Всегда мечтал побывать в Париже и узнать все детали этой любви. Что ему и удалось. Татьяна Яковлев была еще жива и охотно приняла своего соотечественника. Они долго беседовали обо всем на свете за чашкой чая. В этом уютном доме цветы были повсюду, когда-нибудь страстной, но несчастной любви. Конечно, ему очень хотелось узнать и расспросить Татьяну подробностях бурного романа с ароматом цветов. Набравшись смелости, он робко спросил, правда ли говорят, что цветы Маяковского спасли ее во время войны. Разве это некрасивая сказка? Возможно ли, что столько лет подряд... «Пейте чай», — ответила Татьяна. «Пейте чай. Вы ведь никуда не торопитесь». И чуть позже в двери позвонили. Он никогда в жизни больше не видел такого роскошного букета, за которым почти не было видно посыльного. Букета золотых японских хризантем, похожих на сгустки солнца. Из охапки этого сверкающего на солнце великолепия голос посыльного произнес «От Маяковского». Татьяна Яковлева не дожила нескольких дней до своего 85-летия. И все это время она трепетно хранила пожелтевшие от времени письма Маяковского. Татьяны Яковлевой была потрясающее чутье на талант. Это она познакомила в свое время Кристиана Диора с начинающим Ивсан Лораном, которым в дальнейшем тот завещал свою империю. В 1974 году в Нью-Йорке познакомилась с Иосифом Бродским. Татьяна Яковлева, впервые услышав его стихи, обронила пророческую фразу «Помяните мое слово, этот мальчик получит Нобелевскую премию», что и случилось с Бродским в 1987 году. Каждый раз, читая эту историю, меня переполняет чувство нежности и трепета. Правда это? Или красивый вымысел? Пусть каждый решит для себя сам. Но, возможно, у вас возникло желание подарить цветы своим любимым или порадовать себя необычным осенним букетом, подтверждая, что красивые истории любви доказательства не нужны. С вами был подкаст «Все могу, молчать не могу». Нас ждут новые истории на следующей неделе. Подписывайтесь на подкасты, мои скучные соцсети, ссылки в описании. И, конечно, жду ваших писем. С вами была Эвита, и пусть у вас будет дольше ВИТА. Пока!